0: Здравейте и добре дошли в епизод 7 на Монтесори ключ подкаст. За днешния епизод имах съвсем различна идея и концепция, но пък вчерашния ден съвсем многотово ми поднесе една ситуация, която беше силен избор на вдъхновение за мен. Натъкнах се на следната случка, прибирайки се към дома. Докато вървя по тротуара, чух отчетливи доста високи писъци, Разпознах, че са на малко дете и бях права. Момиченце на около две, две и малко, пищеше и така почти беше изпаднала в привидна истерия, защото отказваше да, да се придвижва самостоятелно да ходи и беше вдигнала ръце, искаше нения баща да, да я гушне и да я носи. А, разбира се, това продължи 10-20 секунди, не защото детето не можеше да продължава да го прави, но защото таткото не, не издържа. Така че с а, много бързо и с усмивка от страна на детето тази ситуация беше, беше приключила. Не знам бащата как се е чувствала. тя видимо беше много доволна и сякаш забравила за това, което се е случило в а, предходната половина минута и те продължиха по своя път. Така че аз се замислих а, за, този, а, за този топик относно как разпознаваме, че, че детето наистина се срива и кога детето манипулира, за да получи нещо, и дали може всъщност да го наречем манипулация, способни ли са на манипулация на да? деца? Защото това е доста сериозна осъдителност, да кажем, че, че някой ни манипулира. Трябва да имаме много аргументирани и ясни доводи за да го направим. А, разбира се, че аз не мога да помогна и да разреша вашите семейни казуси и, и да кажа да детето ви манипулира или не ви, тъй като всяка една такава ситуация изисква анализ на поне няколко предходни а, подобни и както не съм казвала, всеки един елемент от ранното детско развитие, той, той е съчетан и има пряко влияние с... А, емоционалното състояние, което детето проявява в определени ситуации. Така че как сте аранжирали домашната си среда, доколко детето и въобще дали то уверено, а, ли са, адаптирани ли са така активности а, за него и каква е вашата връзка, каква е комуникацията ви, всички тези фактори са определящи. А, но погледнато така отгоре, това, което искам да ви споделя е, че Детето по 3 годишна възраст всъщност не може да ви манипулира с фалшиви емоции. То прави това, което децата винаги правят. Опитва се спрямо ресурсите, с които разполага, да най-общо казвам, да функционира в средата, в която се намира. Защо казвам, че не може да ви манипулира? Защото едно малко дете няма нито инстинкт, нито набор от умения за умишлената игра на манипулация. И всъщност нашите възприятия за децата и тяхното поведение са решаващата отправна точка за всяка една точна оценка. Това, което виждаме, не винаги трябва да решава начина по който реагираме. Защото ако ние като възрастни се осланяме първосигнално на това да пуснем своята реакция спрямо това, което виждаме, повярвайте, тогава нещата могат да вземат една наистина много, много грешна насока. Бих искала също да ви споделя, че всяко дете, разбира се, прямо етапа си на развитие, то е напълно осъзнато и то е впечатляващо човешко същество. То се нуждае и заслужава да бъде третирано като такова, за да изгради взаимоотношения човек-човек с хората, които са ангажирани в неговото развитие. А ние знаем, че всички здрави взаимоотношения, те, те се формират чрез честност, съпричастност и доверие. И когато някой си позволява да осъжда емоциите на дете пред мен, често си мисля, че. Мисля си, че не е наша работа. И още по-малко не е наше право да решаваме дали чувствата на друг човек са истински. А детето е човек. И моя съвет е и от опит мога да ви кажа, че най-добрият отговор винаги е да приемем и да признаем чувствата, каквито и да се те както и да приемем проявата им. А, приемаме и не се опитваме да се справяме с тези чувства, защото приемане и справяне са две крайно различни неща. Имайте предвид, че приемането, то не е активен глагол. Това не означава да изоставите всичко, за да отешите детето, освен ако очевидно не е наранено. А, това не означава, че трябва да приклекнете, да говорите с успокояваш глас, докато детето ви, например, не се почувства по-добре. Да, понякога е хубаво да правите това, хубаво е да сте на разположение, но изоставянето на всичко а, би могло да демонстрира една свръхзагриженост. А тази свръхзагриженост да подчертая чувствата на детето а по начин сякаш изразяването на емоции е неестествено събитие, а не един нормален и цикличен поток от настроение и, и, и чувства. най добрият ви шанс да насърчите една бъдеща щастлива емоция в детето си е да, да приоритизирате процеса по приемане. И да се доверите напълно на всяко чувство, което детето представя в сегашния момент. Защото приемането е най-добрия създател на отношения и усещания за комфорт. И не само това, но и за облегчаване на стреса. Ако имате ситуации, в които детето наистина изпада в силни кризи, когато иска или не иска нещо, и те са често моделно поведение, съветвам ви да си помислите, запитайте се дали не инфантилизирате прекалено много детето. Имам предвид дали обичайно не сте го третирали като нуждаещо се и, и безпомощно малко Те без дори да сте го осъзнавали, а не като едно силно, такова споделящо мнението си. Защото тук отново вашите възприятия имат голямо значение. Те, те не само носят информация на детето, но също така са склонни да, да го тласкат да се самоопределя спрямо тях. Така че знаете, че когато възприемате малкото дете като слабо, нуждаещо се и безпомощно, то може да започне да вярва на тези неща за себе си и разбира се да, да се държи по този начин. И една реакция чрез писък, аз искам да получа нещо и ще използвам писъка си а, или истерия, всъщност е израз точно на слабост, на, на нуждаене и на пълна безпомощност. А друг добър съвет, който бих могла да ви дам е да предложите отеха на детето си и да направите всичко възможно в тези моменти да се срещнете с него там, където се намира то. Защото това, което знаем за мозъка на едно дете в разгара на подобен истински сриф е, че емоционалната част от него напълно го е превзела. И то се намира в режим на същинска борба. Борба е ли бягство? И това са едни моменти, в които детето не може да бъде аргументирано. И със сигурност не е удачният миг, в който да го помолите да някак да използва логическата част от мозъка си, ако му кажете а, помисли си как се държиш. Не заради нещо друго, Ами точно, защото това дете, което се намира под 3-годишна възраст, за което ние говорим в мандасори ключ, то не разполага а, с тази част от мозъка си като, като развита е въобще като функционираща все още. А, за да откроя сриф от манипулация, бих искала да кажа, че детето използва манипулация, ако има достъп до, логически, до логическия си мозък. И то използва, за да се опита да си проправи път по един по-нечестен начин към това, което иска. По време на срив, мозъка на детето, аз не мога да кажа само на детето, това е валидно и за възрастния, а, вече споменах то, или заема функцията на борба, а, или заема функцията на бягство. Но и в двата случая детето трябва да бъде успокоено, преди да може да обработите заедно с него случилото се. И понякога разликата между манипулация и истински срив, тя наистина може да бъде прекалено тънка, но ако съобщението, което изпраща поведението на детето ви е, например, ако не получи това, което искам, ще направя живота си по-труден, да, очевидно то се опитва да ви ангажира в една борба за власт и това съответно е вид манипулация. Ако го погледнем обаче от гледна точка на развитието, е напълно нормално детето да започне да изследва колко мощно може да бъде. Само, че наблягам, това изисква логически ум и, и започва да се случва на възраст между 3 и 6 години. И през това време децата се научават как да задоволяват нуждите си, но същевременно а, отчитат и това, от което се нуждаят и другите хора. И да, въпреки, че са малки, те, те намират сила по много начини. Те могат да се преструват, че не ви чуват, да се държат безпомощно, да използват малките си така наглед крехките лаза да удрат, да бутат, да заплашват или, знам ли, дори умишлено да, да откажат да направят това, което поискате. А, дори и да имате ясни правила в дома си за удране и използване на, на неудачни думи, а, повярвайте ми, ако сте родител който полага всички усилия всеки един път, по време на всеки един сриф или истери или подобно поведение да чуе детето си от неговата гледна точка а, може в крайна сметка да, да отгледате един постоянно преговарящ а, млад човек първомалък, после млад човек който просто отказва да приеме думата не. И решението е да научите детето си да използва силата си съвместно, докато държите на твърдите граници за приемливо поведение. Не винаги трябва да бъдете преговарящ. Понякога е нужно просто да поставите твърди граници и да имате ясно определено и дефинирано не. Ам... Вярно е, че е по-лесно да се потушат напълно борбите за власт, като, като се научи детето ви, че никога не може да постави под въпрос вашия авторитет. Понякога възрастни детет те, те обожава да работят чрез авторитета си. Но, първо не, веднъж съм споменавала, а и немалко съм писала, че този вид родителство, той може да бъде проблематичен в един по-дългосрочен план. И наистина крие много рисково относно а, връзката или не връзката, която развивате с детето си. А, и Децата ще ви слушат и вашето, по-скоро вашето дете ще ви слуша и ще се интересува от това, което мислите, но то ще е винаги в дадения момент, в момента в който тази ситуация се случва. Това е един критичен прозорец, когато може да научите детето си да, да слуша вътрешния си глас, да, да идентифицира как се чувства и да изразява думите на това, което мисли по уважителен начин. И докато детето ви порасне, и се обръща все повече към връзниците си за съвет, то ще е свикнало да мисли самостоятелно и е много по-малко вероятно да стане жертва на едно безмислено следване на чужди принципи, които в повечето случаи не работят добре на индивидуално ниво. Ако имате такава пикова ситуация и усещате, че сте много раздразнени и усещате как темпераментът ви така ряско е, рязко се покачва, Спрете. Остановете, че сте разочаровани. По-скоро признайте си, че сте разочаровани, защото детето ви се опитва да, да ви ангажира в борба за власт. И в тези моменти е хубаво да си припомните, че наистина ви имате контрол само над, над собствената си реакция. Аз мога да ви препоръчам единствено да, да вложите енергия, за да останете а, спокойни. Много добра тактика, която работи, но след... Доста упражнения са дълбоките и бавни вдишвания. И това се прави, докато разочарованото чувство не отмине. Защо е важно да сте спокойни? Защото децата реагират добре на възрастни, които ясно контролират себе си. Които, които изглеждат сякаш са в хармония. И които отговарят за собствените си реакции. Друг много важен съвет е, ако детето ви естествено е над 3 годишна възраст, вие ясно сте откроили, че това е манипулация, не му позволявайте да ви ангажира. Не забравяйте, че манипулиращите деца те търсят публика. И когато няма кой да даде трибуна за, за изява, те, те не могат да го направят. Те нямат потребността да го правят. Избягвайте да обяснявате, да заплашвате, да, да викате или преговаряте. Защото, както вероятно вече сте преживели от личен опит, ако имате по-големи деца, тези тактики само помагат а, на още по-сериозната ескалация на една така или иначе вече много нестабилна а, ситуация. А и не забравяйте, че децата са свикнали да получават реакция от вас. И те наистина а, работят много силено, за да, за да я провокират. Така че останете спокойни, максимално спокойни и не позволявайте това да се случва. Може да решите кои правила искате детето ви да спазва, когато иска да сподели чувствата си към нещо, което сте казали. И, и хубаво е да се придържате към, към тях. Имайте правила, защото целта е да се избегне една борба за власт. Например бихте могли да напишете ваши семейни правила. Познавам семейство, при които това работи чудесно. Тези семейни правила може да ги поставите в кухнята или пък там, където обикновенно възникват спорове. Например, правило от сорта на разпознавам, че съм разстроен. Или назовавам чувството си. Или изключително едосен съм и сега си поемам дълбоко въздух, за да се успокоя, докато се сетя за по-добра идея относно своята реакция. Или обмислям компромис. Или използвам мили и уважителни думи. Или пък не използвам груми думи, защото това се нарича тормоз, а никой не заслужава да бъде тормозен. Сможете някъде правилак такива, които работят добре за вас. Нали? Те се те, те пишат индивидуално, спрямо, спрямо вашето семейство. Но така хитрината, която искам да ви споделя е, преглеждайте ги. Преглеждайте тези правила с детето си сутрин или вечер. Но правете го в момент, когато детето е спокойно. А не в момент на несъгласие. Това бяха мислите, които исках да ви споделя. Най-важното от тях е не забравяйте, че не забравяйте, детето под 3 годишна възраст не работи със своя рационален, със своя логически ум. Една манипулация изисква предвиждане на на, на събитията, на, на ходовете изисква тактика. Малкото дете не разполага с такава. Но при всички положения, този вид поведение може да е заучено поведение, така че се обърнете и към себе си дали нещо от вас по някакъв начин не бъде провокирало. Благодаря ви, че споделихме заедно епизод 7 на Монтесори Ключ Подкаст. С нетърпение очаквам следващия понеделник и новите неща, които ще подготвя за вас.